0: Как тебе призыв Дугина к убийству царя?
1: Ну, он уже что-то подобное заявлял. Тоже не первый раз. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 11 ноября. Время 22 часа две минуты в Киеве и 23 часа две минуты в Москве. Ну, мы проводим очередной стрим. День 261 первый алексеем Аристовичем приветствуем Алексей Маристович. Добрый вечер. Ну, 120 тысяч уже к нам присоединилось, двадцать две тысячи поставили лайки. Я благодарю всех, кто тратит этот вечер пятницы на просмотр нашего стрима. Ну и, конечно, а, ссылки на этот эфир...
0: Почему тратить? Не
1: знаю. Кто-то нет, кто-то да. Но в любом случае, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Просьба такая большая, сегодня день особенный, что и говорить. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф. Нам чуть-чуть не хватает до того, чтобы дотянуть до 2 миллионов. Так что найдите такую возможность подписаться Ну и канал Алексея Арестович тоже. В описании к этому видео по имени Алексея Арестовича нажимайте, проходите, подписывайтесь. Ну что, начнем с главной новости. Очевидно, что ее мы будем весь практически выпуск обсуждать, она того заслуживает. Но с картой удобнее, потому что после вчерашнего эфира и разговоров о том, что нам карта не нужна, я получил много хейта по поводу того, что карта нужна. Нам карта нужна. И процентное соотношение очень значительное. Ну что, карта
0: Я
1: заявляю, хейт тебе. Я выдержу. Я и не такое видывал. Карта вся посинела, вся
0: как? Что ж не, не вся, а он есть две серенькие зоны. Ну что в этих сереньких зонах? Расскажите теперь нам. Это все. значит, в украинские вооруженные силы туда еще не зашли. А почему? Ну потому что не, не хватает театра большого, это почти 120 километров на, на 60, это много. Дойдем, никуда не денемся. Значит, первые предварительные итоги. Значит, вся интрига была в том, что... Как сказал министр оборонорезника вчера, они вообще должны были еще недельку там сопротивляться, эвакуироваться. Да, заниматься. именно так. Он так и сказал. Да, но произошло ряд интересных событий. Что произошло точно, историкам еще предстоит установить. но две, На две вещи я грешу в хорошем смысле. Первое. Обрушение Антоновского моста. Что произошло? Вот этот знаменитый взрыв, который нам показали, это попадание украинского химарса в колонну. И похоже в машину с боеприпасами. Потому что взрыв был очень большой силой. Либо, вариант, попали или так или иначе, сдетонировали ту взрывчатку, которая была заложена для того, чтобы подорвать этот мост, когда все перейдут. Угу. Дальше возникает интересная цепочка событий. Обрушивается Киселевка. Киселевка, посмотрите, это от Николаева до Херсона, вот населенный пункт, как бы да, на дороге, на трассе. Угу. М-14. То ли они услышали, узнали, что сзади моста уже нет, и надо линять. То ли там мобилизованы они выдержали, то еще по каким-то причинам. Но они не, то ли не успели сорганизоваться, еще что-то. В общем, Киселевку они провалили, и наши сразу выскакивают в Чернобаевку, и сразу на крае на на Херсон. Кстати, господа, сериал «Чернобаевка» Закончили. закончился. 34 серии, по-моему, там было в общей сложности, или около того, но там еще, еще, еще разберемся. Так вот. Значит, э -э -э сразу на окраину Херсона. Вот представьте, что, что творится в э -э радиосетях российских войск. В СУ на окраине Херсона. ночью вчера. Антоновский мост уничтожен. Вот этот подрыв Антоновского моста уничтожил и понтонную переправу, которая там была внизу, и по которой они пешком переходили, и днем были кадры и так далее. И, так далее. и основная масса войска, которая должна была удерживать героически все эти районы обороны, бежит на, через дамбу Новой Каховки пешком. Пешком. переходит. Понятно, что до этого вывезли вооружение военную технику, особенно десантная часть, не вышли. Еще по, по мостам, которые и по переправам, по которым можно было выходить. Но мотостылки, среди которых очень много мобилизованных, не менее 40%, они должны были держать всю эту. Ну, и десантники тоже, кстати, пешком. Десантники вообще готовились к уличным боям, на секундочку. Должны были удерживать плацдарм еще достаточно долго. В том числе с одним из вариантов навязать нам уличные бои. Все это ночью перебегает через Новокаховскую дамбу под нашими ударами. Минимум четыре колонны мы накрыли очень плотно, конкретно, конкретнее некуда. Это по самым скромным данным. Но основная масса так и выходит. Вопрос. Я с утра написал браворный пост, потому что по, ну, там туман войны, по раскладам было по, понятно, даже по докладам с мест, что будет много трофеев и будет много пленных. Причем ожидалось очень много трофеев почему очень много пленных. Но пленных, я так вижу, будет очень мало. В основном там потеряшки, которые ну, переодеты, переодеты в гражданскую одежду, шляются. Их еще наловят, конечно. А вот с техникой получше намного. Трофеи уже по предварительным прикидкам ну, не супер гигантские, но достаточно симпатичные. Вот. Особенно малого стрелкового вооружения, грантометов, ПЗРК. Вот этого нахватали. Но ну, попадаются и целые комплексы типа ОСА, гаубицы, там, БТРы, танки и так далее. Вообще количество, естественно, мы посчитаем. Спустя несколько дней доложим. Значит, из хорошего, в считанные секунды, и гораздо раньше, чем мы ожидали, мы освободили весь правый берег. Из плохого противнику удалось нанести только частичное поражение, а значительной частью войск вышел живой силой. Но, правда, у него большие потери по технике. Еще очень много бросили, подорвав, а часть целую. Поэтому эти подразделения, которые вышли на правый берег, ограничены боеспособные, в первую очередь, по драгоценной ныне для российской армии техники. Вот так. Угу. Так
1: а, давай несколько вопросов разберем. Все-таки, какое количество было на правом берегу и покинуло? По Еще во вторник 22. было не менее
0: 20 тысяч войск. 20 тысяч. Во вторник.
1: Во вторник 20 тысяч, сегодня пятница все-таки, они вывели все 20 тысяч практически.
0: Вывели они, наверное, да, 18, остальные там где-то, кто бегает в гражданке, кто, кто погиб на выводе там а. и так
1: далее. Смотри, э -э вопрос ведь какой. Э
0: -э они, они, да, еще вывели... кроме, кроме дампы, они использовали да. все mm -hmm. плавсредства, которые только есть, все возможные. И россыпьи уходили неорганизованно. Я думаю, что на каком-то этапе российское командование потеряло управление по крайней мере на части группировки. Они бросили позиции, особенно мобилизованных, это касается перепугу. И попрыгали в кто на свеженайденной лодке, кто заранее найденную, кто, кто на дамбе. В общем, тихо смылись. Дело в том, что когда Антоновский мост взорвали, основное перемещение слышали и жители, жители, местные жители наблюдали. Это вот между Новокаховкой и, и, и Антоновским мостом. Множество моторных лодок. Даже в, в паблике выкладывались соответствующие информации. Моторных, обычных, каких лучше. Пехота ушла. По технике мы, конечно, еще прикинем. Но вот эти войска, помните, это браворное, что мы сейчас их перебросим на Донецкое, там Запорожское направление. Но еще очень большой вопрос, кто кого куда что перебросит и в каком составе они будут, учитывая, сколько техники они бросят охота, да, техника, с техникой все гораздо хуже, хотя часть, конечно, сохранили, не поспоришь.
1: Но смотри, разведка ВСУ, ну, то есть вооруженных сил Украины, она же, видимо, должна была отслеживать уход такого а количества Отслеживать,
0: отслеживать эта история непростая. Они отходили ночью. Раз. Все вышки лежат. Они все вышки подорвали. Связи нет. Третий. Круглосуточный комендантский час введен был много, много дней назад. То есть вообще запрещено появляться на улице. Под угрозой расстрела. Это сразу пуля. Это же не просто задержали и опрашивают. Сразу стреляют. Но то есть они достаточно серьезные условия создали для того, чтобы мы уменьшить объем информации, который к нам идет. Он шел. Ну, во-первых, он упал в разы, сразу скажу. А во-вторых, э, из-за погоды там особо и беспилотниками-то не полетало. Не полетаешь, чтобы не посмотришь. Они еще вечером все были на позициях: вторую, третью линию ворон занимали. ночью снялись, ушли. Но ты же учитываешь, Я что буду... наши, наши наземные войска, мы в дальнобойных средствах ограничены, а наши наземные войска не могли быстро продвигаться, потому что ты тупо не знаешь, куда ты идешь ночью, и все нахрен замидировано, понимаешь, да? Что такое ночью ехать по дороге, на которой разложены минные шлагбаумы?
1: Ну, разумеется.
0: Ну, не, да. не доедешь никуда и все. А я почему тогда -то, тошен? Лучше мы будем говорить, чем не говорить, Потому да? что
1: разгоняется, причем не последними людьми. Так, версия договорят. о договорнике. да. Я объясню, значит, что вот такое, ну, скажем, незначительное поражение живой силы и может быть далеко не всей техники, оно вызвано тем, что якобы какая-то состоялась договоренность, одни рисуют ее, там Салливан договорился, эти уходят, значит, Украина их вдогонку не обстреливает. Другие говорят, что это прямой какой-то договорняк. Но в общем, с моей точки я сразу обозначу. Подожди, я обозначу, что какая разница, как это было. Освобождена территория, дальше там довоюют. Это мое личное мнение. Но поскольку это обсуждается, поскольку это разгоняется, и, в общем, еще раз повторяю, имеет некоторый спрос, то лучше мы об этом поговорим, чем мы об этом не поговорим. Ну, Может, я считаю, что
0: разница есть, потому что говоришь, что это договорняк, и разницы нет, это обесценивать кровь и смерть тех солдат, которые... Не-не,
1: целом... вопрос не в этом, не, не в обесценении, а вопрос в том, что... А достигнута боевая задача, так сказать, деоккупирована ни территория. Никто
0: ни с кем не договаривался. Никто ни с кем не договаривался. О чем договариваться, если Байден... Байден сказал, что я не буду с русскими встречаться вот Вот и об этом вот и расскажу. И почему а этом не было на, на саммите в G G20, а если были хоть какие-то договорники, так договаривайтесь на здоровье. Это же демонстративная а. пощучивая. Во-вторых, после этого добавили, что Байден сказал: Я вообще не вижу мира вчера. Уже после нашего uh -huh. притача, сказал, я не вижу мира на котором хоть один русский солдат остался российский на территории украины не, не вижу повода к началу переговоров там все позиции uh -huh. обозначены все. Все, все реверансы которые под выборы делались, все сделаны
1: не, ну, говорит, вот. мы должны это да, обозначить вот извини что я скажу а, значит мы должны сказать что могла Россия взамен получить я вот этого не понимаю вот из всех обсуждений договорников я всегда понимаю так договорник это когда ты мне я тебе кто да. получил Украину, она деоккупировала территорию, она заняла столь долго стремилась деоккупировать юг, значит, правый берег. Она это получила. Что получает Москва? Вот в этих условиях договорника. Я вот объясни: на твой взгляд, что могла вообще Украина дать Москве? Что она? Киев отдаст. Что? В чем условие договорника, на твой взгляд? Что под этим подразумевается?
0: Нет никаких условий договорника, потому что нет договорника.
1: Хорошо, это тоже ответ.
0: Эти сказки про договорняк я слышу с момента киевской операции. Что я понимаю, понимают.
1: но поскольку это обсуждается, да. лучше на это я, ответить. Я же,
0: тоже, я же тоже это проговариваю. Я же показываю, есть прямая аналогия. У нас Киевская, Черниговская сумская договорняк, Харьковская договорняк, Херсонская договорняк. А что же не договорня? Может, это война договорняк? Mm. Как бы или как, ну, вообще, подумайте как-то. Я просто я непосредственно принимал участие, ну так скажем, деликатно, в э, их отходе из-под Киева. И знаю, какой там был договорняк, как по их метелили всем, что только, всем, что только можно. У нас авиация присесть не успевала, только бомбы загрузить и снова взлететь. Артиллерия лупила всего, все шли по следу, все, что могло, в них стреляло вообще. Но некоторые говорят, что это тоже договорняк. У нас просто нет, я вчера это говорил, нет силы и средств для того, чтобы изолировать группировки и уничтожать их полностью. Нету. Их должно быть кратно, кратно больше, для чтобы мы такие вещи исполняли. И то это возможно при решающем превосходстве противника. А если 8 бригад ЗСУ наступают, наступают на 8 бригад вооруженных сил Российской Федерации, то там всех окружить и победить, знаете ли, ну, как бы это нерешаемая задача то, я же говорю, четыре колонны минимум, только на выходе спалили И А сколько их там вообще легло в полях? Я Когда я, говорят, назвал тысячу, 2000, цифру 2000 убийцам, это еще с сентября у них было. Только убитыми 2000. Российских, российская армия на правом берегу. Ну, Марк, ну, это ж...
1: Так, ну, хорошо. 362 тысячи на осмотре, около 100 тысяч поставили Лайки, подписывайтесь на канал, ну и размещайте размещайте ссылки на этот эфир. Так, тогда...
0: Давайте подумаем о хорошем. Да, давайте, давайте. Новокаховки и от Херсона до въезда в Крым. Менее 80 километров. Это значит Химарса до
1: так, это уже да обсуждалось. Всех, Мы видели... Всех основных четырех сообщении. выходов
0: из Крыма. И это не может а. не радовать. Это очень мило. Это означает, что, дай... что, в
1: принципе, будет под огневым контролем это все, Да, Но,
0: аэродром Чеплинка, вертолетики в них базируются армейской авиации тоже. Кстати, он видео публикует вертолеты, которые оставили в Херсоне. на Херсонском аэродроме, убегая, как бы, да, российские войска. Это вопрос о договорнике. Ну и, в принципе, так симпатично все выглядит. Освободилось не менее 8 наших боевых бригад, освобождается. Значит, по их подсчетам, ясно, что они куда-то поедут. А сейчас 8 бригад, появившихся в одном каком-то месте, или даже 4 бригады, это, знаете ли, радикальное изменение обстановки. Угу. Помните, нам кто-то говорил, нам, что пауза сейчас возникнет оперативная, что станут, фронт стабилизируется. Ну так вот и могу вам сказать, что по моим ощущениям, ощущение, не информация, ощущение, никакой паузы не будет близко. А будет очень активное действие вооруженных сил Украины, никто не собирается давать им паузу, потому что фронт трещит, мораль трещит, так надо же добивать, какая нахрен пауза. Ну и возможности появились соответствующие. Мы из этой ситуации вышли более боеспособными, чем они. Более того, мы с прибылью вышли, мы же взяли трофей. Они дезорганизованы в достаточной степени, без вооружения военной техники, тяжелые. Сейчас куда-то, после с привкусом поражения, сейчас куда-то будут перебрасываться для того, чтобы воевать. Мы поедем победителями и с прибытком, а они с убытком и проигравшими. Ну, понятно дальше. Кто, куда и как.
1: Правильно? Так. Ну, вот смотри, мы заговорили о том, что теперь есть огневой контроль. И вчера обсуждали передачу Хаймерсов. Я хочу добавить, мне пришло письмо. От одного из читателей Соединенных Штатов, я не буду называть его имя, он пишет. «Привет, Марк. Я посещал встречу с сенатором Уорнером в Норфолке, Вирджиния, на прошлой неделе. Он встречался с украинской общиной в преддверии выборов. Вы, конечно, знаете, что Уорнер – глава комиссии в Сенате по вопросам разведки. Во время угу. встречи он рассказал о поддержке Украины и, в общем, показал глубокое понимание нашей истории». Всей ситуации Всей Во время вопросов-ответов, отвечая на вопрос по поводу хаммерсов, он буквально сказал то же самое, что сказал президент Байден. Просто 60-мильную дальность хаммерсов, которые поставляются, а вот те, что 300 миль, не поставляются. Сказано, это было как бы вскользь между делом, но при этом он повторил это несколько раз. Я слушал очень внимательно, потому что это было озвучено в первый раз. Он сказал, ну я не специалист, но там, насколько я помню, есть четыре типа дальности так вот, мы поставляем 160 миль, а 300 пока не поставляем. Впечатление было, что сказано это было не случайно, а хоть и в виде беглого ответа на вопрос, почему США не предоставляют больше хаймерсов. Из-за интересного он уверил, что с Путиным никто уже никогда не будет вести дело, но сделал большой акцент на борьбе с Китаем, отвечая на вопрос о мире после войны. Ну, это человек с именем, фамилией, сказать, с почты, украинской, естественно, фамилией, который живет там. А это означает, что... Теперь есть, все-таки можно предположить, хорошо, можно предположить, что такие ракетные снаряды для Хаймерсов уже есть у Украины. Вот поскольку есть заявление президента Байдена, как хочешь его трактуй, ну и дополнительная информация, и много каких намеков делается.
0: Пока не вижу на поле боя, не поверю.
1: Понятно. Они куда, если предположить, что они есть? Они достреливают 70 го вот, ты видишь, контролируются выходы из перешейка. А эти могут дострелить, получается, 166 дострелит
0: до аэродрома до, до, до Джанкой, до, скорее всего, до гвардейского дострелит. До mm -hmm. От Херсона. Сюда все три, все три аэродрома будут накрыты. Авиация. Ну, ну, то, там. То... Ну и так далее, по, по складам, по хранилищам топлива, по, 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 по командным пунктам. Все по классике. Так я вот я, так, я не же не обязаны вчера... стрелять только на Херсонском да. направлении. У них много целей всякие симпатичные по всей линии фронта. Нет, ну понятно, а, да, понятно. Там, значит, везде полетит. Ну если брать вот э, начертание другой линии фронта от Харькова до, там, например, да. до Орехова, то они на все, простреливают всю глубину захваченной территории, mm -hmm. копируют всю полностью. Негде, mm -hmm. негде, будет укрыться. Вот нынешние хаймарсы не всю, хотя очень далеко достают, эти достанут везде.
1: Ну, ты же согласен, что если уже Хаймерс как таковые изменили э, ход войны? Ну, я не говорю, что они прям решающим, но, но, но важнейшим. Они стали фактором в войне, получение их... Украинской страной, то получение mm -hmm. таких ракет с такой дальностью действительно yeah, могут yeah. еще сильнее изменить. Будем Надо осторожно. Знать. изменят,
0: особенно если их дадут в, в товарных количествах, а не 4 штуки.
1: Не, ну 4 штуки uh -huh. кто дает такие
0: вещи? -то? Не, Марк, я после выну тебе расскажу, сколько первый раз дали ракет Хаймерзон, ты очень сильно удивишься. Ну хорошо. Первая партия. Хорошо.
1: Меня уже мало чем можно
0: удивить, я давно живу. И, и тем не менее удивишься. Да? Поэтому это самый. Да, конечно, это будет очередной Game Change этап. тут другое, тут есть приятные новости, которые вот не хочется радовать, но поскольку мы балбесы, безответственные, можем ляпать языком как хочешь,
1: конечно.
0: Э -э в дипломатической кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать ракеты России дальнобойную. Такое entonces.
1: возможно, такое а. возможно.
0: Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться.
1: Ну, ну пригрозили,
0: я, я думаю. Объяснили всю глубину глубин, да, и вот он очень задумался на тему. И Патруша вроде как зря катался, говорят, тоже там. Или почти. А он катался, чтобы убедить? Ну, среди прочего, да. Среди я прочего. думаю, этот визит был связан очень четко с тем, что они притормозили оружейный контракт.
1: Угу.
0: А вот эта новость угу. куда? Куда как более приятная?
1: Ну, видишь, что... Ну, и она такая же приятная,
0: как как возможная поставка Хаймарсов. нам. Ну, ракет дальнобойных и так далее. Uh -huh. Слушай, ну как там прям вот и прямо чешется сказать, где, где вот если мы врежем, то сразу рухнет все? Ну не скажу, найду. Себе. Да ты не можешь не Жизнь. говорить. Жизнь. Вопрос Жизнь. же не в
1: раскрытии каких-то планов, хотя перед всеми лежит карта, люди вводят по ней карандашом
0: и все ну, сами хайку видят. Могут. Тренируют оперативное и тактическое мышление uh -huh. и оперативное тактическое.
1: Вопрос же состоит в том, что а, а почему вчера возникали вопросы и они продолжаются, потому что Пропаганда российская заявляет, что мы говорит, отступили ненадолго. Еще раз, я хочу, чтобы мы это обсудили. Значит, все будет чихпых, значит, все будет нормально. Этот, значит, Суровикин, он мужик. И мы снимем подразделение, то есть части из правого берега, и они пойдут, а пойдут куда? Вот ты говоришь, они теперь не комплект. Куда они пойдут? Ну, хорошо, они их там как-то переформируют, еще что-то сделают. А вопрос-то ведь заключается в том, что ты их отправишь к Сватово или куда-то там, Бахмут, чтобы захватить Бахмут. Ну, а ну, у ну. тебя что, перешейк-то, вот он, он рядышком.
0: Они же идут, правильно? Ну, ну я не думаю, да. Они воюют медийно-политическую войну. Вот смотри. Если уже на то пошло, давай, давай я немного проясню состояние вещей. Ну, вот ну, представь так. себе... Командира роты российской или батальона, которого оставили, прикрывает отход своих сил. Где-нибудь да. по снегу К нему подходит солдат. Он же протирает бинокль нервно потея в ожидании огромных масс украинской пехоты, танков, артиллерии, беспилотников, которые прилетят. Сейчас будут его равнять, пока он дает товарищам переправиться по мосту своим здоровьем, а возможно и жизнь. К нему подходят солдаты и говорят, а какого хера мы стоим? Вернее, а и вдруг видишь, что мимо него отрывается от бинокль, идут его солдаты, уходят. Он говорит, ребята, вы куда? Давайте же воевать. А они ему говорят: угу. нам командующий операции Суровики и министр обороны Российской Федерации Шойгу приказали оставить правый берег Приказ да. же был по телевизору. Был. был? Да. И где командир роты, а где командующий операции, министр обороны? Угу. Он говорит: нет, мы, да, мы герои, которые должны заслонить своими телами спокойный отход наших товарищей. Что ему говорят, солдаты особенно мобилизованные? Ну да, абсолютно. А почему мы должны, как герои, заслонить это? То есть эти придурки своим медийным сообщением, они были ориентированы на, на медиареакцию, на реакцию жен мобилизованных, на российский рынок, там еще на что-то. Подорвали способность этой группировки осуществлять, что последовательно оборот с нанесением больших потерь украинской сам потому что ни один ротный, ни один батальонный, ни один взвод, ни один командир, ни одного полка или бригады после этого не может объяснить своим солдатам, почему им надо стоять и умирать. Если министр сказал бы, все выходим. Понимаете? Если бы они хоть немного думали, если бы они хоть немного думали о том, что о своем личном составе, как ему воевать, грубо говоря, о военных целях, и задача, то они бы никогда такого не сделали. Сначала бы тайно вывели, тихо, скрытно, а потом бы объявили. Mm -hmm. Вот это всё, всю войну они так воюют. У них медийные цели выше политических, политические выше военных. Все. Mm -hmm. И если mm -hmm. вы думаете, сомневающиеся, там, верующие в договорняк, верующие в то, что сейчас где-то откуда-то приедет армия Венка, они снимут и бросят, то поверьте мне, 9 месяцев вот так вот провоевав и все. Люди вдруг не меняются и не начинают что? принимать верное решение. По той простой причине, что если они вообще начали эту войну 9 месяцев, так провоевали, на то очень глубокие причины ментального свойства. То есть они так реально думают свои своей и картине мира, они рациональны. Только эта картина мира никак не налазит на действительность окружающую, и, соответственно, плохо с ней относятся, а на лицо соответствующий результат Не бывает так. Но это все равно, что они снимут войска, и куда-то там наступят, это звучит все равно, что так, что больной хромой воробей внезапно станет орлом, просто потому, что, потому mm -hmm. что он так захотел. Вот захотел. У него такой маневр стать орлом, и, и всех победить. Так не работает. Он останется больным воробьем, который побили палкой, и скоро добьют окончательно. Все. Mm -hmm. Или это все равно, что знаете, как это? Э, как это? У, кто, там, кто там вредные советы давал? Из, Остер, из
1: Григорий Остров Остер, давал.
0: Остер да. а, Я сейчас зачитаю, да. Ну Так. Вот. Это вот как раз для таких людей. Совет. Кто верит, что перебросят, отвоюют и так далее. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в речку мокрую нырять, прекрати падение в воду и лети обратно вверх, изменить свое решение может каждый человек. понимаешь? Да? Вот это да. ровно правильно. Просто прихотьете падать, поднимитесь, да, и не падайте ему проречку или в большую лужу, которая не падают. Они бросят их, конечно же, по силу своей идиотской логики, они кинут их под куда-нибудь, под солидары Бахмуты, на Луганщину, потому что я так понимаю, их задача продать внутреннюю аудиторию российской, ну хотя бы отвоевывание обратно Луганской и Донецкой области. Типа, мол, мы все это задевали и в Херсон перлись и под Киев только для не потому, что мы хотели Украину победить, дезинфицировать mm -hmm. и прочее, прочее а только чтобы спасти несчастное ДНР ЛНР, а чтобы связать украинские силы боями, создать угрозу, мы пошли туда, ну а теперь, когда задачи решены, мы планово отвели, мы отвоевали и победили, и вот вам результат, дорогие граждане, ДНР, ЛНР и Крым все-таки за нами. Вот они на это надеются очень mm -hmm. И договориться, и отбиться, и так далее. Но вот. Mm именно -hmm. yeah, и... yeah, yeah. yeah. Этого никто не даст. Раз... Как бы их ждет масса призов два. И еще таких несколько пощечин, типа Харьковская, Херсонская. И я скажу, сколько их нужно. Даже вот прямо сейчас назову. Раз, два, три, четыре, пять. Пять операций, и все. И ни одного российского солдата на территории. Пять операций. Это, это пять да, направлений. Да. Пять, вот таких, пять таких операций, как Харьковская, Херсонская. Это несложно. И они будут, ну как сложно? это будет проведено. И они уже ничего с этим не сделают Во Прописью вообще ничего mm -hmm. Мечтать можно сколько угодно Но я думаю, что в России последние идиоты Которые после Херсонской операции верят в то, Что эта война имеет хоть какую-то перспективу Я уже не говорю перспективу успеха Уже не осталось Я тебе больше скажу Значит, российские скрепы, основные На которые держался менталитет вот этих сумасшедших всех, они, они были следующие По этажам Армия, режим Путин и Россия как, как идея Вот армии уже нет Путина уже нет после Херсонской операции. Ты слышал, что на такшоу говорят сейчас российских? У прогнивший да, коррумпированный он. режим. Дугин приказал, кто не знает, значит, убить царя. Да, значит, да. черви полезли из трупа. Это колоссальная ошибка. За что мы воевали, ла-ла-ла. кроют Путина. Все. Путина нет, как фигуры, все. Он, его режима нет, Путина нет, он как скрепа поломался. А когда то же говорили, есть Путин, есть Россия, есть Пути... Осталась еще идея России. Знаешь, когда, она, когда идея России прекратится, угу. прекратится существование? Когда они начнут на ток-шоу и, и возникнет внутренняя дискуссия, обсуждают разные варианты будущего России. Это из, даже из семейной психологии известно, как только у жены и мужа может быть все благополучно, но как только они начинают жить в разные будущих семьи, нет все. Вот как только начнет, мы услышим эти дискуссии, считай, и Россия как скрепа поломалась, ее больше нет. Они уже обсуждают пост-Россию. Символически это может произойти после взятия Крыма или Луганска-Донецка. А содержательно, ну, посмотрим, как оно там, где и когда что произойдет. Всякое, может быть, накопится. Но Россия надломлена. Путинская Россия сломана навсегда после операции. Они уже не поднимутся. А мечтать о том, что они где-то докопятся, сосредоточатся и куда-то наступят, это просто вообще ни о чем. Это обсуждение больно.
1: Ты понимаешь, здесь вот какое имеет значение... Соображения. Они начали копать якобы траншеи недалеко от Перешейка в Крыму.
0: Да, они не якобы, а защищают. Точно, точно копают.
1: Точно копают. Ну, я всегда осторожен. Потому что, потому что они что понимают, копают, где следующий будет?
0: куда в следующем приедет этот... Сами, а это.
1: По логике вещей, им наоборот надо укреплять левый берег и вход в Перешейк. Наоборот, туда надо войска направлять, Они не подбахнут. Наоборот, оттуда. Там вообще им ничего не светит. По логике, да,
0: но они же не действуют по логике. Ну,
1: я к тому, что ВЦУ может дернуться туда, но ну, мы не знаем, куда вообще ВЦУ нас не спрашивает, Генштаб, но, но, но это логично, они могут пойти не оккупировать левый берег, а просто сразу пойти туда, в Крым. Вот о чем речь. При общем ослаблении, вот о чем речь. Поэтому. Мало кто верит, и мы, э, так сказать, пытаемся понять оперативную, оперативные mm. соображения, которые... Давай я, я кое-что...
0: По... Ну, раз тогда, давайте я кое-что... Ну, поясню. давайте. Мелитопольщина, Запорожская область, очень сильно отличается от Херсонщины.
1: Это мы знаем.
0: Там намного меньше ирригационных сооружений, которые являются препятствием. И такая широкая привольная степь, по которой даже вне дорог можно очень ловко продвигаться и наступать. Очень быстро. Быстрее, чем при Харькове. Харьков. И эти люди прекрасно это понимают. Именно поэтому они роют укрепление на севере Крым. Понимаешь, что mm -hmm. очень быстро может все произойти. Быстрее, чем вам кажется. Ну mm да. -hmm. Это не херсонщина. Ты там не будешь как каждый этот как это, канал охранять по, по причине, куда более редкого количества этих каналов. Вот там воевать одно удовольствие. Там махну на Тачанках гонял. Mm -hmm. как бы, да, и и все было очень быстро и красиво. Ну, посмотрим. Посмотрим.
1: посмотрим. 450 тысяч нас смотрит, больше 120 тысяч поставили лайки. Вот, и прошу подписываться на канал Фейгин Лайфа, на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Вот смотрите, теперь вернемся к саммиту 20-ки, который сегодня новые новости появились. Путин не только не едет, но и не будет выступать на нем онлайн. Так а что же выступать? Едет, да, едет, едет только Лавров. И с Лавровым не будет встречаться Байден, о чем тоже было заявлено. Да? Значит, вроде, ну, в общем, будет выступать Зеленский онлайн. Так? А... Ты прогнозируешь, что Китай, который согласился, Си Цзиньпинь и. Байден они будут встречаться, будут разговаривать, и совершенно точно уже Украина будет одним из главных предметов разговора но наряду с Тайванем. Это понятно, Тайвань, Тайвань. А можно ли допустить, что они окончательно договорятся относительно позиции в отношении войны в Восточной Европе? Ну, допустить можно все и...
0: что угодно. там, там всего три, два варианта договорились. Ну вот, давай их обсудим. Точнее, договариваются три варианта. Договариваются и как бы устанавливают новые правила игры, общемировые, включая Украину, вопрос Украины, там, точнее, позиция по, по российской агрессии в Украине. Второе они не договариваются, начинают период конфронтации, холодную войну. И третье они не, не договариваются, они не договариваются, Продолжается то же самое, что сейчас. Здесь немножко воюем, здесь немножко, вою, немножко торгуем. Ну, третий вариант не очень устраивает, потому что. Нравится, непонятные правила игры все, все нервничают и так далее и так далее э, холодная война это для нас печально потому что э, китай подбросит оружие россии и, ну, просто чтобы унизить запад создать ему еще чуду проблему вот там и так далее э, мы и так победим конечно но все равно будет неприятно с большими потерями и сложностями хотя конечно тогда и нам запад начнет давать намного больше оружия вот а если договариваются то ясное дело что они <coughs> этот договор будет направлен в том числе и против россии поэтому в каком-то смысле оно выгодно. чтобы договорились ну, да. или нет посмотрим это зависит от такого количества факторов нужно предсказать отсюда
1: так ты считаешь что Uh, есть шанс договориться о санкциях со стороны Китая в отношении Москвы?
0: Не думаю. Китаю нужно Москвы хоть каких-нибудь успехов, которые можно было трактовать как у... хоть какую-то степень унижения Запада. Для Китая очень важна идеологическая победа над Западом в их претензии на биполярный мир. должен быть обоснован идеологические правила. И в этой части они, они бы были очень не против, чтобы Запад был до некоторой степени унижен в Украине. Хоть хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Ну, так уже чтобы... не
1: получается, -то. да. Так не получается.
0: Не, не настолько, чтобы подбрасывать да. оружие Москве, но вот так, чтобы совсем вести санкции против России, которые они рассматривают как инструмент, предаток и вассал, вот зачем? Угу. Думаю. Они, не буду... они реагируют на западные санкции, потому что они хотят попадать вторично. Это да. Ограничивая Российскую Федерацию топ продуктах самолет. В торговле там разными не, энергоносителями и прочим прочим. Там еще вопрос, как будет решаться вопрос российской нефти. Если на нее ввели эмбарго, а Китай покупает, то тут вопрос о вторичных санкциях. В общем, цел, целый ряд вопросов. Вот. Но санкции вводить против России – это что-то из разряда, из разряда научной фантастики. Не, не верю в слово совсем. Помогать не будут, осудят. Но они же блокировали применение ядерного оружия. Тоже mm -hmm.
1: Да, да. Сейчас уже об этом можно
0: говорить. Ну, посмотрим, о чем договорятся. Посмотрим. Не знаю, неизвестно. Mm -hmm. Нельзя сказать. Mm
1: -hmm. Ну, хорошо. 34 минуты. Дело в то, по... что они не будут, да.
0: Американцы не будут встречаться перед встречей с Изенпеней с российскими представителями, уже пока уже само по себе сигналит нам позитивный well, сигнал. Все. Не собираются корректировать позицию. Видишь, уже все решили для себя. О чем будет торговаться, и российское мнение им не нужно
1: не, ну тут, тут уже вообще очевидно все. А вот смотри, давай теперь обсудим, как все-таки в зимний период, вот у нас ноябрь, середина близко уже, а, как будет складываться ситуация, что можно прогнозировать по части а, того, что условия зимы они интенсифицируют боевые действия, наоборот их снизят. Зима, С чьей стороны? Вот давай это как. обсудим, потому что много по этому поводу всякого рода инсинуаций.
0: Зима никак не мешает ведению боевых действий. И за 8 лет на Донбассе чуть ли не самые активные боевые действия велись преимущественно зимой. Вот дебальцевская операция, например. Mm -hmm. Мешает вести боевые действия только одно: размокшие дожди. Размокшие поля, леса, дороги. Если дождей нет, сухая зимняя погода, то, пф, воюй на здоровье даже лучше. Mm -hmm. Я тебе скажу: знаешь, я в жизни единственное. Холодно но в окопе. Я, я тебе объясню единственное время когда я единственная зима в моей жизни когда я не мерз это были ну, несколько ну, там пару зим, когда я был на фронте mm -hmm. потому что в поле ты реально одеваешься в городе думаешь ну сколько там от машины до подъезда пробежать не одеваешься все время мерзнешь там ты реально термуха шапки бафы все эти перчатки пакеты на ноги и так далее и так далее реально тупо не мерзнешь. минус 20 в поле минус15 а ты возле как это блин даже возле этой самой бьется в тесной печурке огонь и тебе очень даже хорошо Поэтому вот я помню, что я не мерз только-только в армии в чистом поле. Даже не в армии, а на войне в чистом поле зимой. Единственное время, когда я не мерз. А если немножко пробежаться, а на войне иногда приходится. Блин, тебе так жарко становится, что хочется раздеваться.
1: Ну. Да. ну то есть, ты все-таки прогнозируешь, что вот Ходжес угадал, смотри, по Херсону, Ходж, и. Ходжис угадал, а Милли не очень. Или не очень. А, но все-таки, на твой взгляд, э, 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 за эту зиму может вот по тем пяти, о которых ты сказал, что-то случится знаешь, по
0: одному или двум? Ты знаешь, оно так рушится быстро и стремительно, что я уже верю в то, что... Все может гораздо быстрее произойти. Как да, ты сказал, это, когда мы им делаем... Ты как бы специалист больше по России, чем я. Когда ты говоришь, с -с -с, вот с ними так все непредсказуемо, что мы с тобой через неделю можем вполне сидеть в Севастополе. Все и, и этот и Да, быть. да,
1: да. Такое бывает. Но да. я
0: могу дать одно интересное соображение. Первое заседание да. нового, нового парламента Соединенных Штатов Конгресса 3 января.
1: Так и есть.
0: Как вы думаете, что будет происходить в ближайшие полтора месяца до этой даты?
1: Интенсификация всех событий пока не придет будет, большинство.
0: Будет очень плотная работа американских элит по выработке новой стратегии обо всех отношениях. Mm -hmm. Китайская сделка, иранская сделка, что там дальше и так далее. Да, они... Формально это говорится в том, что они будут делить комитеты в парламенте да, и представительства. Yeah. Второе, это то, что между ними произойдет да, движение на всех уровнях. До штатов, там произойдет дипстейт определенный. Там же очень интересная ситуация в Америке. Можно осторожно говорить, что... Демократы, республиканцы, центристы не так уж сильно противоречат друг другу. Mm -hmm. у, респ у республиканцев есть проблема с изоляционистами, с их идеями, да? а у демократов есть с ультралевыми, которые процентов 25 демократической партии тоже идеи. Они начали сходиться между собой, потому что центристы, республиканцы, центристы, демократы ну, с некоторым ужасом взирают на своих же сотоварищей по партии, которые прав крайне правый и крайне левый спектр представляют. Скажем так, поэтому у них есть неплохой шанс очень, да еще при том, что соотношение оказалось отнюдь не умопомрачительным, там же республиканцам разгромную победу обещали, разница в том, что в Сенате на два человека, по-моему, а в Нижней Палате на 18 разницы, это вообще ни о чем. Да? И поскольку Трамп, посчитайте, вот, многие наблюдатели назвали это уже проигрышем Трампа, и теперь Бывает, у республиканцев спонсоры начали меняться, начали меняться в пользу другого кандидата. Хорошо нам всем известно. да, И туда, туда внимание переносится и так далее. Поэтому ну, у меня есть...
1: Ты имеешь в виду э, Десантиса, губернатора DeSantis. в Флориде. Mm
0: -hmm. Да, у меня есть... Э, Подозрение, что они вполне смогут найти общий язык. Центристы, демократы, республиканцы. Uh -huh. Выработать единую политику. А это означает резкое усиление американской политики. И 3 января, 4 января мы проснемся в каком-то новом мире, в хорошем смысле, где американцы установят другие новые правила. Так вот, я уверен почти на 100%, что военная помощь Украине увеличится. Uh -huh. Думаю, что может уменьшиться финансовая помощь, потому что это кость тем, тем, там, тому электорату республиканскому, которая говорят: ну, что там, Украине помогает там? Туда-сюда, коррумпированное государство, вот есть сказки, которые не все рассказывают, там, да, поют. Но военно усилится, ну, понятно, почему, потому что республиканцы ястребы. Ну и задачи Соединенных Штатов точно не входят, проигрыш Украины в Америке в конфликте с Россией в войне и, и заморозки конфликта по сумме причин, которые мы много раз обсуждали, потому что тогда Запад и США теряют вообще какое-нибудь значение, а Китай резко усиливается. Вот, и проблема Тайвания становится оглушительной. Потому что, оказывается, Запад можно. Интересы Запада можно отодвинуть военным путем. Ну куда? Вот. И... Но есть еще один момент. Что бы вот вы делали, уважаемые зрители, если были бы были, вы были военно-политическим руководством Украины и понимали, что ну, через полтора месяца ситуация может быть совершенно другой? На всякий случай, что бы делали? Я скажу, что очень интенсивно отбивали бы территорию, потому что неизвестно. А вдруг четвертого объявят, что войне конец? Мало ли. Кто его знает, какую они там политику выработают. Конечно, такого не будет, но на самом деле мы будем тратить это время. Я не знаю. Мне так кажется. Я не утверждаю. Это не как советник офиса, не даже как военный обозреватель Алексей Арестович. Мне кажется, что мы никакой заморозки близко не будет. Что Сила обороны Украины, наоборот, резко интенсифицирует свои, свои мероприятия в эти полтора месяца. И это очень хорошо. Инструменты есть. Восемь бригад освобождаются. Желание есть, время есть, направление есть. Так чушь. Поехали. Ну да. Ну да.
1: Ну что же. 468 тысяч сегодня в пятничный вечер нас смотрят. Больше 140 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что провели этот вечер с нами. А, ну, завтра у нас суббота. Как ты смотришь на субботу? Mm, э, ну да, да. Воскресенье не, да, не будет. Ну, воскресенье, это понятно. Святое дело. Семейный день. Ну вот и как бы просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространять и обязательно подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну что же, тогда увидимся завтра, что не успели договорить сегодня, завтра все обещаем вам. До обсудим сегодня день особенный, праздничный, так сказать, с сюррециональный, а завтра у нас Кстати, будет такой
0: день независимости Польши. Ну там много чего поздравить... С чем хочу поздравить всех поляков, которые нас реально спасли в этой ситуации беженцам и по политической поддержки по военной беспримерной поддержки и так далее и так далее и реально Польша для да, себя как лучшая сестра Украины ну за да. что они крайне, крайне благодарны никогда этого не забуду. спасибо большое ну да. Праздником нас всех
1: поздравляем ну и увидимся завтра завтра все до да, обсудим всем пока Алексей спасибо, пока счастливо. да всего до свидания